0: ¿Es verdad la Biblia? Bueno, eh, la verdad es que vamos a poner a la Biblia en el caso de una investigación. Vamos a investigar si es verdad la Biblia. Vamos a ver si es cierto que este libro es verdad. La verdad es que hay tanto que decir que yo te podría decir que simplemente por la trascendencia de la Biblia al día de hoy y lo que se ha publicado sobre la Biblia al día de hoy, no hay límite de argumentos y de pruebas que pueda haber para sostener la Palabra de Dios. <coughs> Así es que si es verdad la Biblia... Yo creo que no hay mente capaz de haberla diseñado como tal Y si tú investigas y ves, volteas eh, tantito Un poquito nada más a buscarle la veracidad de todo Todo cuadra de una manera espectacular Así es que, ¿cómo se unió toda esta información? ¿Cómo está todo en ese, en ese libro que nos, nos, nos inspira, nos consuela, nos guía Nos da la promesa escrita de salvación? Porque este libro te promete, además te lo promete por escrito, todo lo que Dios te dice. O sea, Dios te dice cualquier cosa que está en la Biblia, pero además te lo pone por escrito. Entonces, no solamente vas a poder llegar a decir, oye Dios, tú me dijiste no, tú me escribiste y lo dejaste por escrito. Tú puedes decir, oye, aquí está el documento donde me dices que vas a responder mis oraciones, que vas a estar conmigo en las pruebas, que vas a salvarme, que vas a estar conmigo en el valle de sombra de muerte. Así es que <coughs> vamos a hacer esta especie de investigación. Fíjense que una vez, eh, vamos, a usar, vamos a usar por ejemplo este ejemplo. Una vez que yo iba con, la primera vez que yo fui a Israel, fui con dos amigos, con Cristian Crespo y con Roberto Arismendi. Éramos tres chavos con backpack. Yo estaba más chavo, eh, yo tenía como 15 años menos que ahora y ellos tenían pues también 15 años menos que ahora. Eh, y veía, íbamos los tres y llegamos a Israel y al pasar migración, no es como Estados Unidos. O sea, tú llegas a Estados Unidos tienes miedo porque vas a pasar por migración y pases por coche, por avión, por donde quieras, te preguntan y te hacen mil preguntas y te revisan y bueno. Entonces, cruzar migración en Estados Unidos tiene su chiste. Cruzar migración en otros países también, algún árabe, por ejemplo. Me, yo, yo, a mí me aterraría cruzar migración en Irán, por ejemplo. Me aterraría. Pero bueno, cruzar migración en Israel tiene su chiste. El caso es que, dice ¿qué hacen ustedes? ¿A qué vienen? No, pues venimos a conocer, ¿no? Todo el mundo dice, vienes a conocer. Ah, sí, ok. Entonces tú vete para allá, tú vete para allá y tú vete para allá. Y a los tres nos tuvieron dos horas en un interrogatorio. Pues una, una de las formas de, de investigar si algo es verdad, pues es separa las fuentes y después juntas y cuadran todas las historias. ¿no? Bueno, una de esas investigaciones muy reales es la que dice, por ejemplo, Jesús con respecto a los evangelios. Dios tomó a cuatro testigos oculares, a Juan, a Mateo, a Marcos y a, y a, y a, y a Lucas y los puso en cuatro esquinas de, del proceso de investigación para que tú y yo tuviéramos cuatro testigos oculares de la evidencia de la investigación para que todo fuera coherente. A ver, entonces le preguntas a uno, sí, son 66 libros. Al otro, sí, son 66 libros, tres géneros de escritura, tres idiomas distintos, 40 autores distintos, diversos antecedentes, todos que en, complejo, en, en, en circunstancias y en acontecimientos distintos, estilos de escritura distintos, personajes distintos, todos con diferente propósito, porque unos tenían un propósito, otros tenían otro propósito en los 66 libros de la Biblia y resulta que la investigación de migración sobre los evangelios coincide, coincide que la palabra es la palabra de Dios es la palabra escrita de Dios, inspirada por Dios, infalible y es verdad. Y además está por escrito. Es muy, muy importante que te diga esto de por escrito. Es una de las evidencias que voy a usar hoy. Porque si no estuviera escrito, sería muy difícil que dijera, oye, ¿qué dijo Alan? ¿Qué dijo eh, Pedro? ¿Qué dijo Luis? ¿Qué dijo? No, está escrita. No hay manera de, 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 de variar lo que está escrito. Así es que, ¿cómo podemos estar seguros que la Biblia es verdad? Bueno, algunas personas afirman que la Biblia está llena de problemas, sobre todo en tres áreas. Fíjense bien, el origen del hombre, el origen de la tierra y el diluvio. No, 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 esas cosas no cuadran con evolución. Entonces, de repente hablamos de la evolución y decimos, ¿dónde quedó? Este, ¿Cómo puedes comparar o confirmar la, 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 la conversación que tuvo, por ejemplo, para, para el diluvio Dios con Noé? haber construido un arca allá en el desierto y sube y hace un barco, pues no, es muy difícil comprobar eso, la conversación personal que tuvo Dios con Noé. Pero sí podemos investigar todo lo que corresponde a corroborar todo el entorno que, que terminó siendo después de esto con varias evidencias. Vamos a tocar varias evidencias y quiero decirte que me enorgullece tremendamente tocar las evidencias de la Biblia. Porque no estoy agarrando cualquier otro libro. Si yo tomara, por ejemplo, libros de Kant o de Hegel o de todos los, todos los autores que están en Polanco, ¿cuál? Sócrates, Aristóteles, Platón, todos esos, ninguno de esos autores, ninguno, ni de Platón siquiera, ni de Aristóteles, ni siquiera ninguno de esos, tendría la evidencia que tiene la, la palabra de Dios. O sea, creo que, creo que el escrito más cercano al escrito original de Aristóteles tiene 600 años de diferencia en el momento en que lo escribió. Entonces, griegos, romanos, pensadores de todo tipo han tratado de explicar la, 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 la vida del hombre, pero la Biblia la escribe desde su inicio y Dios nos lo manda desde su inicio. Así es que arqueólogos, por ejemplo, quiero que vean esta noticia, arqueólogos han localizado decenas, decenas de cien, o sea, de cientos de objetos enterrados, en, sobre todo en Israel, y que las excavaciones han descubierto una gran cantidad de cosas. Esto pasó hace 15 días. ¿Ustedes han oído los rollos del mar muerto? ¿Han oído los rollos del mar muerto? Bueno, este descubrimiento es tan grande como los rollos del mar muerto, que son más rollos del mar muerto. Lo que pasa es que esto aportó, está interesantísimo. ¿Saben cómo encontraron esto? Encontraron en una cueva que tiene 400 metros de caída libre. O sea, hay gente que tiene el, que tiene el corazón de descender. De tu papá tendría, se, a lo mejor se la avienta. Yo el otro día iba a aventarme un rapel de 100 metros, no me atreví. Pero esos cuates, no. tú puedes leer ese artículo, ese artículo que estoy viendo ahí, lo puedes leer. Ahí está lo que estoy diciendo. 400 metros de caída libre en un rapel, encontraron una cueva. Se metieron a la cueva y después se dedicaron a inspeccionar la cueva. Y resulta que después de meses de, 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 de excavaciones en esas cuevas del desierto del sur de Israel, encontraron más rollos que se conocen como los escritos del mar muerto. Pero realmente no son del mar muerto, son escritos de la palabra de Dios. Específicamente en este hallazgo encontraron el profeta Nahum y el profeta Zacarías. Al profeta Zacarías, por ejemplo, si yo cito al profeta Zacarías, que voy a citarlo en un ratito, por ejemplo, Zacarías dice: eh, dice, Zacarías, eh, bueno, dice: Y me dijo el Señor, échalo en el tesoro, hermoso precio con el que han apreciado. Y tomé 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro. O sea, ¿sabes qué? Esa es la profecía de la traición de Judas. Bueno, encontraron ese, ese escrito. Pero lo curioso de eso es que además de que lo encontraron, está escrito en griego. Ese escrito originalmente fue escrito en hebreo. Lo encontraron en griego. ¿Qué quiere decir eso? Lo encontraron escrito en griego, un escrito que fue escrito originalmente en hebreo. ¿Qué tan importante puede ser la Biblia para que alguien se tome el tiempo no solamente de esconderlo a 400 metros en caída libre en el siglo II después de Cristo, esconderlo en una cueva pensando que un día tú y yo en G36 por Lanco vamos a estar hablando de esa noticia. No, pensaron en que lo iban a traducir en griego porque griego, para el año 150, Grecia, perdón, Roma había devastado completamente a Israel, estaba perseguido completamente el pueblo de Israel, estaba la diáspora en su plenitud, pero los pocos judíos que habían quedado libres, y que huyeron al desierto, como bien lo dice la profecía, escondieron estos escritos como para que un día alguien los encontrara y nos alentáramos tú y yo el día de hoy. Ahora, ¿qué me dice Dios que eso a mí ni no me interesa? Pues ¿Sabes qué? Es algo demasiado importante. Por ejemplo, ¿tú has oído del conflicto árabe-palestino con Israel? Bueno, pues esto demostraría que pues, son más bien... Escritos judíos los que están en ese territorio. No encontraron escritos árabes. Es más, en Palestina quisieron poner un, un museo palestino. No han encontrado artefactos palestinos con la suficiente edad para esto. La ciudad de Hebrón, por ejemplo, que fue la capital del pueblo de, de la nación de Israel. La ciudad de Hebron, no sé si han oído, pero la ciudad de Hebron es un nombre hebreo que está en la Biblia. Y que hoy es la capital, o bueno, eh, no es la capital, pero hoy pertenece al famoso territorio palestino. Pero supuestamente es palestino, pero tiene un nombre hebreo. A ver, ¿cómo? O sea, yo soy azteca, pero, me, 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 pero mi nombre está en inglés. ¿Cómo? O sea, o soy azteca o soy, o soy... O sea, ¿cómo? Entonces resulta que hoy en día encontrar más y más y más... Eh, Cosas, artefactos, escritos, enterrados que correspondan a la historia de la Biblia confirma justamente que Dios es verdad por lo que escribe allí y que se comprueba por la arqueología, arqueología. Entonces, la primera evidencia que estamos hablando es de la arqueología. Se han encontrado cantidad de cosas, se han, se han encontrado, eh, bueno, se han encontrado, por ejemplo, la ciudad de David, completita se encontró. La ciudad de David, donde estuvo el palacio del rey David, en la ciudad de David se han encontrado los sellos del rey Ezequías, los sellos del, del profeta Isaías, o sea, el anillo con el que se porque Isaías fue ayudante del rey. Se han encontrado las, las, eh, los eh, relatos de la supuesta invasión que iba a hacerse hacer Akerib sobre Jerusalén, que no fue. Hay, hay evidencias de que no pudieron atacarse en aquel Rey de Asiria. No pudo entrar a Jerusalén. Sí entró al Reino del Norte, pero no pudo entrar al Reino del Sur. Y eso hay evidencias históricas y arqueológicas. Eh, en fin, ahora, por ejemplo, una muy interesante es esta. ¿Quieren poner este video? Yo tuve la oportunidad de viajar con un gran amigo que, bueno, aquí está una digna representante de, ese, de esa, de esa este, eh, eh, estirpe, eh, van a ver ahorita van a ver ahorita la, la, la foto eh, este video que está aquí lo pueden ver en mi canal de YouTube personal eh, yo lo grabé con tu papá que fuimos estuvimos tres días en el gran cañón con un con un grupo de, de estudiosos bíblicos geólogos que, da, que dieron que, que daban la evidencia de la pres, de, de, del diluvio porque muchas personas niegan el diluvio la, 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 la la eh, corriente de la evolución, por ejemplo, niega el diluvio. Si ¿Sí lo tenemos? Eso. Entonces, si quieren lo pueden ir viendo. La verdad fue fascinante conocer. Planeamos muchísimo. Vean nada más. Eso lo, eso lo tomé yo desde el helicóptero porque aterrizamos ahí. Y luego... Y finalmente abordamos un bote. ¿Pueden quitarle el sonido? Rápido, para que yo pueda seguir hablando. Déjenlo correr, déjenlo correr, por favor. Este... Todo eso que ven es el Gran Cañón. El Gran Cañón mide 400 eh, millas de distancia. Cruza no sé cuántos estados de, de Estados Unidos. Pero el Gran Cañón tiene la evidencia más sorprendente que hay hoy en día sobre el diluvio. Te voy a decir por qué. ¿Saben lo que es un queso Oaxaca? ¿Saben cómo las capas de queso Oaxaca se van haciendo así? Bueno, hagan de cuenta que cuando fue el diluvio la tierra se convirtió completa en un queso Oaxaca que explotaron las fuentes de la tierra, explotaron las fuentes de los cielos todo fue un cataclismo tan grande que las masas, las masas, eh, las rocas en masa se erosionaron violentamente por a lo largo de a lo largo de todos los continentes que, 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 por, que conforman la tierra. Entonces, como un queso Oaxaca, por ejemplo, tú encuentras en, en ese lugar la arena, la misma arena del desierto de Arabia Saudita. ¿Cómo le haces para estar a 5000 mil kilómetros de distancia con el mismo territorio? Aparte dice, eh, finalmente eh, se encontraron cementerios completos por todo la, la, lo largo del, del, del Gran Cañón de, de, de fósiles, de animales y plantas que rápidamente fueron enterrados por alguna situación y esto da una evidencia de relato bíblico definitivamente. Ahora, lo importante de esto no fue que muestra que, ahí se, que, que no fue formado el Gran Cañón por el diluvio. El Gran Cañón fue, una, fue un cataclismo después del diluvio, como unos 500 años después, que rompió la tierra, que dejó ver el corte de los dos kilómetros de altura que tienen esas montañas. Entonces, si tú... Dime quién, dónde, cómo Cuando ves una, una montaña cortada Ahí ves todas las capas de la tierra Y esto es lo que tiene el gran cañón Que tú puedes ver las diferentes áreas Ese fue Un, co un compañero ahí mira, ahí, está, ahí está tu papá Pero bueno Estuvimos tres días, acampamos ahí en el río Fue una cosa muy muy padre Pero tú puedes ver en las capas Esto que te estoy diciendo Y tú puedes ver las diferentes capas que hay De terreno de todos los continentes eh, así es que eh, También encontramos que esas unas capas Que abarcan varios continentes por completo Esto indica que se depositaron A nivel global Los residuos que pudo haber dejado Perfectamente el diluvio Gracias jóvenes, muy amable ¿Quieren ver el video completo? Tienen que ver mi canal después, dura 15 minutos Entonces, las investigaciones Antropológicas, además Está muy bueno eh, Las investigaciones antropológicas De culturas antiguas revelan que las leyendas que, que se encuentran de otras culturas coinciden con el relato bíblico del diluvio y de la torre de Babel. Hay, hay algunas culturas que coinciden en sus relatos de su historia con el mismo relato del diluvio y de la torre de Babel. La astronomía, eso se lo tengo que leer porque ahí desconozco, pero voy a leer el párrafo que les traje. En la investigación astronómica sobre cometas, de periodo corto en el sistema solar, arroja datos consistentes con la línea del tiempo bíblica. Debido a que se descomponen rápidamente, estos cometas no pueden sobrevivir durante millones y mucho menos durante miles de millones de años, como imaginan los evolucionistas. Entonces, la astronomía, la astronomía, perdón, astronomía, la astronomía también confirma la Biblia. La investigación biológica, esa está muy buena, eh, en el campo de la genética... Por ejemplo, ¿tú crees... A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que entró un perro chihuahua al arca? ¿Quién tiene perro chihuahua aquí? No, no, no tengo nada contra los perros chihuahua, ¿eh? O sea, ¿pero tú crees que entró, una, un, ¿tú crees que entró el perro chihuahua al arca? ¿Por qué no? Dice, dice la Biblia, que voy a leer la Biblia. Dice, y digo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Es un ser viviente, ¿no? Ok. Y aves que vuelen sobre la tierra y... En la expansión de los cielos. Y creo Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Ahorita vamos a hablar de los dinosaurios y de los chihuahuas. ¿okay? Entonces vamos, empezamos con los chihuahuas. Los chihuahuas son pequeñitos el monstruo marino, el dinosaurio. Y dice, y creo Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, por favor subraya esta parte, lo repite una vez, primera vez, y toda avia de... De alada según su especie, género y especie, ¿ok? Bien importante estos datos en, cuando hablamos de genética. Y vio Dios que era bueno, y Dios bendijo y, di y los dijo, fructificar y multiplicados y llenar las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra, y fue la tarde y la mañana el quinto día. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrasa sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Esto es bien importante que te lo diga porque, por ejemplo, yo no creo que Dios haya metido absolutamente los animales que hoy conocemos como tal. Si metió los animales por su género y por su especie. O sea, Dios está definido. No hay unidad de género. No Habla de género y habla de especie. Entonces, ¿cuál es la especie del chihuahua? ¿Eh? El lobo. Por eso siempre ves a un chihuahua enojado. Porque él sabe... Él sabe que debió haber sido un lobo, pero de repente quedó así... No, 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 es en serio. Todos los, yo, yo, bueno, es una opinión personal, pero yo creo que todos los animales vienen del género del. Perdóname, todos los perros vienen del género del lobo y, y se fueron acostumbrados. Si, si, tú ves, si tú ves cómo se adaptaron a las, a las eh, eh, circunstancias climáticas, por ejemplo, tú ves los, los perros del, 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 de las zonas nevadas o de las zonas calurosas. Y tienen funciones los perros Que se fueron adaptando Pero ¿qué crees? Nunca cambiaron de género Un perro es un perro O sea, y si, y si desciende del lobo Es como de la misma especie Entonces Dios metió a la, al arca a, a un macho y a una hembra De cada género y de cada especie Y de ahí esto se, volvió, se, 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 se multiplicó que fue justamente la bendición que Dios le dio a Adán y que después se la da después del diluvio a, a toda su descendencia. Ahora, ¿qué pasa con los dinosaurios? Todo el mundo me pregunta: a ¿los dinosaurios? Bueno, los dinosaurios. ¿Todo bien? Es la, es la alerta sísmica, ¿no? Ah, el vecino. Órale. ¿Qué pasa con los dinosaurios? Eh, los paleontólogos han descubierto restos de dinosaurios que contienen tejidos blandos y células sanguíneas que no podrían existir en los fósiles de millones de años, como suponen los evolucionistas. Pero estos hallazgos son consistentes con el relato bíblico de que esos huesos fueron enterrados miles de años durante el diluvio. O sea, los, los, los dinosaurios, eh, es mi percepción, ¿eh? sí entraron al arca pero no entraron al arca, o sea, tú no vas a meter al arca un dinosaurio, no vas a meterlo, pero, pero tú vas a meter un bebito dinosaurio con el cual vas a poder conservar la especie. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cómo vas a meter un dinosaurio al arca si no cabía? Y además, no solamente iba a ser un problema meterlo ya que, ya que pasara los, los eh, 370 días que tomó el arca en, en finalmente abrirse otra vez, no, no nada más fueron 40 días, fueron más, más de un año. Este, ¿Cómo ibas a preservar la especie si ese, si ese dinosaurio era una persona mayor? Bueno, no una persona, un animal mayor. No tengo nada tampoco contra los mayores, porque pero bueno. Entonces, yo creo que Dios nos da muchísimas, muchísimas evidencias de... de la veracidad de la Biblia en cuanto a lo que tiene que ser con arqueología, historia, eh, ciencia. Por ejemplo, la Biblia describe la redondez de la Tierra en el año 700 antes de Cristo El profeta Isaías dice que Dios está sentado sobre el círculo de la Tierra. Algunas personas creen que, que eh, Cristóbal Colón era cristiano y conocía la Biblia y, por lo tanto, llegó a América sabiendo que la Tierra no era plana, como se conocía en aquel entonces. Entonces, la Biblia nos revela datos y principios que no han cambiado a través de las eras y de, las, de los años. Ahora, lo más impresionante de la Biblia son dos argumentos con los que yo quiero concluir, porque es demasiado lo que puedo decir y sería tema de, de hay, hay instituciones formadas, por ejemplo, el Museo de la Creación, completo, está, es una institución que se dedica a comprobar todos los datos que están en la Biblia y hay, creo que, creo que eh, bueno, no sé cuántos años tiene fundado, pero hay instituciones que se dedican exclusivamente a aportar datos para corroborar la veracidad de la Biblia. Entonces, yo no te puedo explicar esto en 15 minutos o en 30 minutos. Lo que sí te puedo decir es que hay demasiada evidencia fácil para que tú puedas decir, lo que yo tengo en mis manos es nada más y nada menos que un testamento, un testimonio de Dios. Pero una de las cosas más padres... O dos que voy a, con las que voy a concluir. La primera es la evidencia divina. La evidencia que Dios nos deja en la palabra es increíble. Por ejemplo, eh, en la Biblia está dicho que el Mesías iba a nacer de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y a, a María le dijeron, le vas a poner Jesús porque Él salvará su nombre a, 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 a mi pueblo de sus pecados. Este no es un, no es un, no es un eh, texto para que tú hagas tu tarjeta de Navidad. Esto es un testimonio increíble que estaba profetizado en Isaías de que la Virgen iba a dar a luz. que iban a hacer en Belén? Ahora, te voy a decir algo de Belén. Esto está increíble. Miqueas en el capítulo 5 dice que pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mira, de ahí salió el rey David de Belén. Y de ahí nació Jesús. Pero Belén, hoy Belén, es un pueblo que está como a ocho kilómetros del centro de Jerusalén. He tenido la oportunidad de estar en Belén y es un lugar que se conoce porque había pastores que velaban en la vigilia de la noche. ¿Se acuerdan? Si ¿Sí han leído, mínimo una tarjeta de Navidad, ¿verdad? Que estaban los pastores en la vigilia velando con sus ovejas. Pastores, ovejas, ¿dónde viene la oveja en la Biblia? ¿Dónde viene la oveja en la Biblia? La oveja viene en la Biblia porque era el animal para sacrificarse. Se me enchina la piel de pensar que Jesús nació en el lugar donde tomaban las ovejas para llevarlas a sacrificar al Templo de Jerusalén Señores y señoras, no sé si me suelen entender. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nació donde se llevaban las ovejas para hacerlas el sacrificio en el templo de Jerusalén. Se los dejo ahí de tarea. Además, que dice: de ti saldrá el grande de Israel, pues de ahí, ahí nació David. No hay, no hay ningún otro rey que se compare al rey David en Israel, Abraham. Promete descendencia, le promete descendencia a Abraham y vaya que tuvo descendencia a Abraham. Pero Jehová Dios le dijo a Abraham: Vete de tu tierra, y tu parentela, de, de, de la tierra de Ur, de los caldeos, al, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y te haré una gran nación y te bendeciré y agradeceré tu nombre y serás bendecido, señores y señoras. El pueblo de Israel está bendecido por donde quiera que lo veas. También ha sido perseguido, pero su bendición Hoy es evidente, eh, y haré de ti una gran nación, y te daré bendición, y bendeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A eh, Isaac le dijo algo parecido en Génesis 17, respondió Dios y le dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, o sea con Isaac, ¿Ya? ¿Tu tocayo? Pero ve qué hermoso. Dice, confirmaré mi pacto con él perpetuamente. Y a sus descendientes, después de él. Ok. Génesis 28, Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Entonces ya vamos, a Ibra, ya vamos a David, Abraham, Isaac, Jacob y te extenderé al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La Biblia también le dice al ser humano anticipadamente que iba a morir el Mesías traicionado por sus amigos. Traicionado por sus amigos, Salmo 41, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó, alzó contra mí el calcañar. Que será vendido por 30 piezas de plata. Lo acabo de leer en Zacarías. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso premio, con que me has precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata. Y está referido a las 30 piezas de plata. Hace poquito, por cierto, encontraron en Israel monedas de plata del tiempo de Cristo. Esto es increíble. Que iba a ser burlado y ridiculizado. Estaba profetizado que el Mesías iba a ser crucificado, iba a ser burlado iba a ser crucificado, Salmo 22 todos los que me ven me escarnecen estiran la boca y menean la cabeza diciendo el versículo 16 me paso al 16, porque perros me han rodeado compara con perros que ladran peroces, que se burlan que atacan perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies esto estaba increíble que hayan dicho que el Mesías iba a ser un Mesías sufriente porque la Biblia habla de dos Mesías. Oye, ¿cómo? Es el mismo, tú sabes. El Rey de Reyes, pero el Mesías que es el Cordero de Dios. Entonces aquí habla de ese Mesías sufriente. Y el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Es increíble. No, no, Jesús no tenía más que una sola herencia, su prenda de vestir. No tenía nada que dejar a nadie. Y sobre su ropa que le quitan, echan suerte y no la rompen. Murió como un sacrificio por nuestros pecados. Daniel 9. Esto está increíble. Dice, después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ese es el capítulo prohibido por los judíos. Los judíos no leen este versículo. Está clarísimo. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías sufriente, que iba a sufrir, que iba a perder su vida. Dice, más no por sí, sino el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad del santuario y su fin. Será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las, las devastaciones. Que fue sepultado en una tumba de un hombre rico, Isaías 53. Esto está increíble. Otro Mesías, otra parte del Mesías sufriente dice, «Por cárcel y por, y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte». Así es que, eh, y finalmente dice que lo que celebramos la semana pasada, que ese Mesías iba a volver a vivir, iba a volver a, a, a salir de esa tumba. Y bueno, como bien decías al final de, de Pulso, Tony, eh, los huesos de Mahoma están en su tumba. Los huesos de Buda están en su tumba. Los huesos de Cristo no están en su tumba. La, porque la tumba está vacía. Si tú vas a Jerusalén hoy... O le hablas a un amigo y digo, ve, ve la tumba de Jesús y va a encontrar que está vacía. Y ya ha estado vacía desde ese punto. Entonces, como dice Salmos dieciséis 16.10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Con todo esto, Isaías 54, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por las días, y la voluntad de Dios será prosperada en su mano. Es increíble que la evidencia de la Biblia lo dice con las mismas profecías que se cumplen a través de un mensaje espiritual donde Dios te dice, el libro que tú tienes aquí te dice muchas cosas que van a pasar. Ahora, todas las que faltan están por suceder y muchas de esas se están empezando a ver a lo lejos. Es como cuando empiezas a ver el amanecer o cuando, ve, cuando empiezas a ver florear un, un árbol, dice que ya viene el fruto. Así dice Jesús que un día de la higuera aprende la parábola porque un día va a dar va a traer otra vez el fruto. La, la higuera en la Biblia es Israel y la higuera ya está dando fruto. De hecho, ya, ya está fructificando. Entonces dice, sabed que el tiempo está cerca. Hoy en día no estamos a meses ni a años, estamos a días o a horas del regreso de Cristo. Espero que todos aquí, los que me estén escuchando, tengan la seguridad de su salvación. Porque la Biblia, si bien da datos pasados sobre profecías que, que Cristo cumplió, la Biblia también habla de datos futuros que van a cumplirse. Entonces, como evidencia de esa migración, de aquellos agentes de migración que estamos investigando, ¿de acuerdo que estamos investigando la veracidad de la Biblia? Estamos haciendo una investigación migratoria de cómo es que pasan las, las verdades de la Biblia por la frontera de la duda, como yo cuando pasé con mis amigos en, la, en migración a Israel, bueno... Pues evidentemente, si esto es verdad, seguramente lo que sigue va a ser verdad también. Si Dios prometió cosas que ya pasaron y fueron verdad, seguramente las que faltan, seguramente también la van a ser así. Ahora, yo quiero terminar con la más importante de todas, porque además dice que Dios es imposible que Él mienta. Tito 1, 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, o sea, aclara la Biblia que Dios no miente. Por lo tanto, tú puedes leer la Biblia y encontrar todo lo que dice aquí como una promesa por escrito para ti. De tal manera que, sea bueno o sea malo lo que estés viviendo, tengas la seguridad absoluta, absoluta, de que Dios te va a sacar adelante, que va a estar contigo, inclusive cuando pasemos por el momento de la muerte. A mí me ha tocado estar con personas que parten a la eternidad. No sé si tú has estado con personas que mueren, pero honestamente, eh, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Emilio nos decía que cuando iba a morir su suegro, uno de sus, uno de sus eh, familiares, que era un pastor creyente, nos contaba que dice que, que, que él les dijo que ya estaba listo para, para morir, ¿no? Un, un pastor, ¿no? Y hablaba con fe, y hablaba con esperanza, y hablaba con, con la confianza de que Dios estaba con él. Y entonces se juntaron la familia para orar en el pie de su cama a punto de morir, y para pedirle a Dios que no se lo llevara, ¿no? Y este hombre los detiene y dice, oigan, no pidan por eso, yo ya me quiero ir. O sea, yo ya me quiero ir. Pídanle a Dios que ya me lleve. O sea, imagínate que este hombre detiene la oración para pedir. Seguramente Dios fue fiel para estar ahí en el día de la muerte. Y ahí es cuando compruebas la veracidad de la Biblia. Ese es para mí el punto más, más fuerte de que la Biblia es verdad. Tu testimonio. Tu testimonio es el que te acompaña como evidencia absoluta de si eres creyente o no. Si tú eres como de aquellos que se dejan llevar por el vaivén del de viento y de las circunstancias, dudaría de tu testimonio. Dudaría que tengas a Cristo, pero ti está estar afirmado en lo que crees. Yo veo hoy una generación que no tiene absolutamente principios. De veras, sale a la calle. Alguien tuitea o pone en su Instagram que hay que hacer esto y todo el mundo lo hace. Y bailan de una forma, porque todo el mundo quiere, tiene que bailar como ese baile. O la moda de lo que quieras. Entonces lo, lo saca alguien y todo el mundo lo hace, porque el cuate lo hizo. Entonces déjame decirte quiénes son los borregos. Los borregos dicen que son los que siguen al pastor en la, en, la, en la iglesia. No, no no, tienes una bola de borregos. No, perdóname. Los borregos son los que siguen a cuates que tienen 50 millones de seguidores en Instagram y que hacen todo lo que... Ni siquiera lo conocen. Y hacen todo lo que hace el cuate por una fotografía. Y que además no es su realidad. Porque no viven... Tú sabes que si tú, si tú posteas algo en Instagram, sabes que no estás viviendo la realidad de lo que posteaste. O sea, a lo mejor lo pones para salir bien, pero nadie pone... Un dato donde está pasando por una crisis ¿Verdad? O sea, quiero ver un post en Instagram que diga Oye, estoy por favor pasando por una profunda de, 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 este, Decepción Ora por mí Pero si mañana Cristiano Ronaldo Saca Su bufanda, acabo de ver su post De su bufanda Yo imagino que vendió 50 millones de bufandas O 4 millones de bufandas, no sé cuántas Porque tiene, el señor tiene 280 millones De seguidores en Instagram Bueno, yo puedo sacar provecho de mis seguidores O puedo predicar la Biblia Yo nada más tengo unos cuantos Y dije, hoy les quiero invitar a todos Es la primera vez que hago un Instagram para, En live, para, para compartir la Biblia ¿Por qué? Porque la Biblia La evidencia más grande que tienes es tu testimonio Cuando llega un cuate y te dice No, 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 el pastor está exagerando Tómate esta, fúmate esto, haz aquello y entonces te dicen Y tú vas de Borrego A hacer lo que te dicen Entonces dime de quién es Borrego Yo prefiero seguir a Cristo que seguir a Ronaldo Oye Oscar, pero cómo, si es un tipazo, sí, 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 es un gran futbolista, yo jamás voy a poder jugar como él, pero sí voy a poder tener la paz y la esperanza que me da Cristo en mi corazón. Entonces hay muchas evidencias que aún podía yo decirte, pero sin ellas, sin ninguna evidencia, sin ninguna, olvídate de los dinosaurios y los chihuahuas y del gran cañón, con, la, con, con, con tu testimonio. ¿Sabes cuál es el testimonio? El testimonio de Pedro, el testimonio de Mateo, a Pedro lo mataron, lo mataron perseguido. A Pablo lo mataron perseguido. Y el cuate no dudó de dar testimonio de Cristo hasta la muerte. Ese hombre a mí me convenció. Cuando yo me iba a convertir, yo en mi cabeza pensé si ¿sí era verdad lo que me estaban hablando de la Biblia. Y de repente dije, si los apóstoles dieron su vida, por esto debe ser algo muy hermoso. Y heme aquí, 42 años después, hablando de lo mismo que hablaron los apóstoles. Y me siento por digno, y me, y me, y me, y me siento por digno de ser participante de las mismas aflicciones, no puedo creer que me invitaron a la misma carrera que ellos tuvieron. Y tú y yo estamos llamados a vivir por ese único testimonio, porque es imposible que Dios mienta. Así que la Biblia es verdad en todo lo que afirma y la evidencia más grande que tiene es que la Biblia ha mantenido a las personas por encima de las circunstancias, inclusive al momento de la muerte. La octava bienaventuranza del capítulo 5 de Mateo dice que la última cierra diciendo que, y le da una calificación especial, dice, grande es tu galardón, porque bienaventurado serás cuando te persigan por mi causa, y digan toda clase de mal contra ti, por mi causa, por, por causa de Cristo, no por otras causas, sino por causa de Cristo dice, gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos, claro, porque las leyes están fincadas en la palabra de Dios, los, los parlamentos están, están eh, dirigidos por la Palabra de Dios. Los principios de la Palabra de Dios no se pueden romper. No hay manera de romperlos. La Escritura, Jesús la cita como una autoridad inquebrantable. Jesús en, su, en sus mismas palabras dice si llamó dioses con minúscula en el capítulo 10 de Juan palabras de Cristo. Fíjate cómo menciona con minúscula a dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la Palabra de Dios y pone y la Escritura no puede ser quebrantada. Y Jesús se refería siempre a la Escritura, una y otra vez a la Escritura. Así es que, ¿podemos confirmar que la Biblia es verdad? Claro que podemos. Y todas las evidencias se van hacia esa evidencia única. Entonces, salimos de inmigración, salimos de esa investigación. Y después de ver a los cuatro evangelios, que todos coinciden, alguien pudo haber dicho, oye, eso no es verdad. Y dar testimonio de eso. Alguien pudo haber dicho, oye, el cuerpo apareció. Bueno, hubiera sido la recompensa más grande. No imagino la cara, la cara de Pilato cuando... ¿Cómo? ¿Que no está el cuerpo? Búsquenlo. Pilato era el mandamás de Jerusalén aquel entonces, ¿no? Encuentren el cuerpo. Hubo gente que murió porque no encontró el cuerpo. Hasta que dijeron, es que no aparece el cuerpo. Y además... 500 personas resucitaron, salieron de las tumbas y además se ha estado apareciendo y se apareció aquí y se apareció allá y Jesús vive. Y entonces ya nadie volvió a llorar después del domingo de resurrección. Lloraron tres días, estaban tristes tres días, pensaron que se había acabado la historia en tres días. Pero el domingo de resurrección nadie jamás volvió a llorar. Y dice Jesús que en la eternidad Dios mismo va a enjugar las lágrimas de ellos porque ya no hay más muerte, ni más dolor, ni más clamor porque Dios conquistó la muerte. Así que el testimonio más grande de que Dios existe es el Espíritu Santo en tu corazón, en todos los creyentes. Y nos otorga la capacidad, ese Espíritu Santo que fue justamente lo que hablaba yo en pulso la semana pasada, nos otorga la capacidad como el viento. El viento no lo ves, si lo puedes oír. Si lo puedes ver, ¿por qué? Porque se mueve con las hojas. Respirar, sientes el viento que entra por tu, Bueno, minúsculamente, pero entra a tus pulmones. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 2 de Corintios 5. Mas el que nos hizo para esto mismo fue Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Y en el capítulo 2 de, de, de Primera de Corintios dice... Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, para que también... Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en Él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de, que proviene de Dios. Ya te iba a llamar, cham. Qué coordinación, ¿eh? Te llamó el Espíritu seguramente, ¿no? Eh, y el versículo termina, voy a leer del 12 al 14, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, el versículo 12, ¿no lo pusieron? Primera Corintios 2, 12. Primera Corintios 2, 12. Primera de Corintios. A ver, busquen, su, busquen ahí. Primera de Corintios. La tecnología falla, pero la Biblia no falla. Jesús no falla. Primera de Corintios 2, 12. ¿Sí? traigo aquí, 1 Corintios 2, 12 dice, ahí lo tiene en su Biblia, llévenselo de tarea, ok. y si tú tienes tu Biblia ahí en tu casa, léela, dice, y nosotros, fíjate bien, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepas lo que Dios te ha concedido, Tú tienes el Espíritu de Dios en tu corazón para que sepas no solamente que este libro es verdad, sino que Dios está en tu corazón y que lo que te dijo es verdad y que caminas por la vida no como, un, eh, uno, como una oveja perdida de la casa de Israel, sino como una oveja que llegó a casa, a la casa del Padre. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras de enseñ que, que enseñadas con sabiduría humana, Sino con las que enseña el Espíritu Acomodando lo espiritual a lo espiritual Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locuras Y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente Así es que hoy Dimos un pequeño Vistazo a muchas evidencias Que están en la Biblia No me, no me, no me da temor no me da temor y no, no, me, no, no me gustaría tener temor a nadie que, que con el cual Dios me ponga para hablarle de Cristo, porque tengo un argumento enorme que es que Dios cambie las vidas. A veces me pregunto qué va a pasar con las cosas que veo en el mundo, las injusticias que pasan, las situaciones difíciles, y volteo al cielo y sé: Dios, tú sé que estás viendo esto antes que yo. Tú tienes, tú tienes esto que, que, que es una promesa tuya, la tienes depositada sobre esa persona. Cualquiera que sea su quebranto, cualquiera que sea su necesidad, hoy tú tienes que volver a Dios. Tenemos una palabra fuerte y firme que es como, un, como una lumbrera que alumbra en un lugar oscuro. Cada vez está más oscura la vida, la verdad. Cada vez me goza más poder caminar en paz y en esperanza porque Dios está alumbrando mi vida a través de la palabra y confirmando su presencia en mi corazón. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias Dios por poder predicar tu palabra lucir tu palabra, compartir tu palabra. No de casualidad la revista Life en su edición de la gran del gran descubrimiento del siglo XX pone en primer lugar <coughs> a la Biblia de Gutenberg. Por alguna razón muy especial Dios de los 100 descubrimientos más importantes de las 100 invenciones más importantes La imprenta de Gutenberg Y Gutenberg escoge la Biblia Para poner su primer libro En imprenta Dios tenemos en nuestras manos Un tesoro Es el resumen de tu entrega De tu testimonio De tu amor, de tu sabiduría En la palabra de Dios Tenemos absolutamente todo Lo que tú quisiste que conociéramos de ti Tenemos suficiente Para caminar en la vida confiados Tenemos suficiente Para recurrir a ti voltear y sentirnos Cubiertos y protegidos Tenemos suficiente Para alegrar nuestra vida Con la veracidad De Cristo y su promesa Cumpliéndose Tenemos suficiente En la palabra de Dios Para ver el verbo hecho carne Conocer de ti Dios, déjanos ser hombres y mujeres de tu palabra. Hoy, como decía Tony, presente, constante y personal. Así, hombres y mujeres de tu palabra. Gracias Jesús por esta mañana increíble que pudimos compartir todos juntos. En tu nombre precioso te lo pedimos Jesús. Amén. La historia fue cambiada por Cristo La Biblia no tiene comparación no hay, otro, no hay otro libro Vas a leer un libro, léelo Pero no dejes de leer la Biblia Pero si algo tienes que hacer en esta vida Es llegar ante el testimonio de la cruz del Calvario Y decir Señor Tengo que tomar una decisión sobre lo que tú hiciste Ahí en la cruz por mí Si tú estás hoy viéndome en línea Y no tienes la seguridad De haber aceptado a Cristo Quiero decirte que es gratis es como el aire, es como el viento Es absolutamente gratis Disponible para todo aquel Algo muy hermoso del viento Es que además rodea Todos los centímetros cúbicos Del espacio en donde está Y así es Dios No va a dejar un hueco Un rincón en el que no pueda llegar Su mano, su poder, su amor Para tocar tu vida Y en este momento tú tienes que enfrentar la realidad Que es tu pecado tu pecado y el mío fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Él no merecía morir en la cruz. Somos pecadores y somos pecados que teníamos ese espíritu cuando nacimos, pero lo perdimos en el momento que pecamos. El primer pecado que cometimos en nuestra vida nos separó para siempre de Jesús y de la eternidad. Pero, pero Él por su amor decidió enviar a su Hijo. Para que todo aquel que en el que no se pierda Más tenga vida eterna Si tú quieres solo Tienes que creer Pero que creer Signifique en tu vida Cambiar de rumbo Dar la vuelta en un 180 grados Decirle no al pecado Y enderezar Enderezar el rumbo hacia Dios Voy a terminar con una oración Y como cantábamos ahorita Eternamente La eternidad no va a tener Suficiente para agradecer Lo que esto significa Dios te está buscando Es tu decisión El banco de los acusados Comprueba que Jesús es veraz Que su palabra es verdad Y el testimonio de toda la historia Afirma Que lo que dijo se va a cumplir Ahora solo faltas tú que aceptes Que te está buscando Si tú llevas a los ba al banco De los acusados a Dios Perdóname, tienes que llevar al banco de los acusados A tu misma persona Eres tú el que deshace y yo, todos, los seres humanos los que hemos pecado en tu corazón ahí en silencio cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo, si tú quieres esta oración, es para ti Señor Jesús el día de hoy te quiero pedir perdón por mis pecados el día de hoy quiero tomar la decisión de invitarte a mi corazón perdóname Jesús Entra a mi vida, sálvame, cámbiame y dame una relación personal, presente y continua contigo. Guíame con tu palabra y si me das oportunidad Dios, quiero dar testimonio de lo que tú vas a hacer en mi vida estoy expectante para ver cómo vas a cambiar mi corazón y mi existencia y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador gracias Jesús por haber ido a la cruz a morir por mí dar tu vida y resucitar para que yo hoy pueda voltear a ti hacer esta oración pedirte perdón y reconciliarme contigo gracias Jesús en tu precioso nombre te lo pido